0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Entertainment, un lunes más por la noche, las 10 y 8, no está mal, Marvel Talks, eh, saludos a los que estáis pues conectados a Twitch y saludos también a los que vais a escuchar, a escuchar este programa de hoy, eh, pues ya grabado a través de Spotify. Saludos para todos y abrazos, no, porque teníamos que estar haciendo el programa con mascarilla, pero ahí ya no llegamos, que está el coronavirus muy pesado, muy pesado, que no se va. Bueno, hoy vamos a estar hablando evidentemente del, de la actualidad, a lo mejor un poco del pasado, pero sobre todo del futuro, a ver si llega. Allá, de Marvel, sobre todo en el UCM, en el cine, en la, en la televisión Lo vamos a hacer como siempre con Blog de Superhéroes Con Álvaro Jul Sánchez ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Buenas noches, buenas a todos los que estáis ahí al otro lado y Pues sí, a repasar las poquitas Sí que hay muchas cosas
0: no, no, no. no arrancamos, ¿eh? No arrancamos mm,
1: Está gustita, con... está gustita la cosa A ver si yo creo que ya a finales de mes ya estará la cosa, ya, rapaz. Mira, sí.
0: no, me lo, no, no te quiero creer. Si llega, será una sorpresa positiva y <risa> genial. Pero si me hago ilusiones, mierda.
1: Es septiembre, es mm. septiembre, es el mes de los comienzos. Sí, se ¿no? sí. sí, que todos sí. Hacen, ¿no? Se empiezan a retomar los rodajes igual. Pues
0: si los rodajes se llevan a cabo, igual que mucha gente se apunta al gimnasio para dejarlo al cabo de unos días, pues vamos mal, vamos mal. Bueno, la, pues, hoy está con nosotros también eh, Carlos Capi Gallego de cinemascomics.com ¿Qué tal, Carlos, cómo estás?
2: bien, eh, aquí eh, encantado de volver a estar con vosotros y analizar un poco la actualidad. Bueno, pues realiza. hablando
0: de actualidad, hoy vamos a empezar, por cierto, evidentemente como, como ahora estamos en directo podéis dejar algún comentario a través del, del chat del canal de Twitch si queréis alguna cosita o queréis opinar sobre lo que estamos diciendo, o sea si queréis alguna cosita sobre lo que estamos hablando, ¿eh? no empecéis a pedir, <ríe> dame unos euros, unas cosas que no, no hay para tanto. Hablando de euros, eh, los que estamos ya suscritos a Disney Plus desde hace tiempo, eso ya lo estuvimos comentando la semana pasada, pues bueno, pues sí, pues mira, vamos consumiendo, vamos viendo cositas, pero empezamos a estar un poco con la mosca detrás de, de la oreja, eso, ¿no? eh, porque llega poco material nuevo, ¿no? Y evidentemente, como ya sabemos y explicamos cada semana, la produ las producciones, no solo cinematográficas, sino también televisivas, pues... En, en su mayoría por culpa del Covid pues han ido retrasando. Eh, eh, hoy antes de empezar estamos hablando con Álvaro y con Carlos de, por ejemplo, no es de Marvel, pero, pero es de la casa, ¿no? Es de Disney, de eh, Mulan, ¿no? Que este, me parece que era este fin de semana, estaba ya, o desde el viernes, eh, pues para poder ver a través del acceso premium es decir, que aparte de lo que ya has pagado o pagas cada mes, pues te cascan no sé, son 20 euros o 21 euros eh, por ver la película, ¿no? Y además dicen, te la puedes descargar todas las veces que tú quieras o no sé qué, dices
2: pero bueno, siempre que estés suscrito a la, bueno, claro, a claro. la, a la plataforma una vez que te por supuesto la plataforma por supuesto. La
0: bueno, eh, eh, no sé si vosotros eh, lo habéis visto, no lo habéis visto lo digo porque es eh, o que sabéis no de cómo está funcionando y de cuáles sean las expectativas y si se están cumpliendo o no de lo que es una película una gran producción de Disney, que tenía que ir para el, no, para el cine, y para el gran consumo, pues es la primera experiencia así como grande y gorda que se va a, a, una plataforma de pago y no sé si la gente la está viendo no. A mí me llegaron mensajes que me decían, no te gastes los 20 euros para ver Mulan, no porque sea Mulan, sino porque la han visto y consideran que no los vale, que es mejor esperarse a que sea, bueno, gratis, a que entre ya en el pack para que todos la, la vean. ¿Qué sabéis? ¿La habéis visto? ¿Qué os parece esta propuesta de Disney? Y lo planteo porque evidentemente hay películas de Marvel que corren el riesgo de ir detrás. Por eso lo digo.
1: Álvaro. Bueno, yo no la he visto, no, no me atraía nada y también he escuchado pues básicamente que no pierdas el tiempo con la película porque no merece la pena, por lo menos en general, es la conclusión que yo me he sacado. Y sí es cierto que... Es Hoy han empezado a sonar muchas informaciones sobre cómo de bien está funcionando la película. Esto, evidentemente, al ser una plataforma cerrada, ¿no? Como todas. Si no dan los datos oficialmente, no puedes hacer nada. No puedes especular siquiera, no puedes pasar ninguna herramienta, por así decirlo, que te diga los datos. Entonces, se ha empezado a hablar mucho de, de que como lo ha puesto Disney en tendencias, y está puesta en la primera posición, pues entonces que está triunfando. ¿no? Yo llega a escuchar a esta gente que decía eso, y dices tú, bueno, si las tendencias, al fin y al cabo, lo pone la propia Disney... Pues yo lo pone en primera posición y ya está, ya es tendencia, ¿no? No tienes que hacer nada. Entonces, por un lado está eso, pero también hay quien dice que no, que no está funcionando también como Disney esperada. Entiendo que son pues insiders, ¿no? Que tienen fuentes internas y ya se manejan los primeros datos. Pero bueno, la cosa está en el aire. Yo lo que pasa es que Mulan, yo creo que empezó a hacer aguas hace tiempo ya. Yo creo que hace unos meses, antes incluso de la pandemia, ya había quien no le vaticinaba muy buenos datos en el cine. Y yo creo que por eso esta ha sido esta película la que han escogido para hacer esta prueba de eh, a disculpa, ver qué tal eh, va.
0: ¿no? Eh, eh, Álvaro, eh, y, y Carlos, si la has visto, ¿eh? Eh, porque a mí me han dicho...
1: Vale. No, yo no la
2: he visto, eh, pero, pero también soy... Yo, yo me proclamo un poco, como me gusta mucho el cine de animación, y además... Siempre he sido fan de, uh -huh. de las pelis Disney. Entonces, el, el realizar remakes de acción real a mí me parece un, un crimen. Eh, sobre todo después de haber visto otras de acción real. O sea, quiero decir que no no quito que Mula sea buena o mala. ¿Por bueno, cual, no, oye, mojate, no mójate no por, ¿por, por,
0: por, ¿Por cuál lo dices? ¿Por el Rey León? ¿Por Aladdin? ¿Por...? El libro de la selva.
2: <risa> por todas macho. <risa> mójate, mójate. Eh, no sé, me pareció horrible Alicia, me pareció sí. horrible el libro de la selva, me pareció horrible El ave y la bestia. Sí, la me, parece, me parece que para hacer una peli de, de acción real, copiando la peli de animación, pues yo casi... Pagaría, yo pagaría por ir al cine por ver una versión remasterizada eh, de la peli clásica, que, que, que por pagar, y las he pagado, ¿eh? o sea quiero decir que la última de Aladdin fui, y fui al cine a verla y, y hasta me gustó, pero también el añadido este un poco con calzador que nos están metiendo con el tema del de empoderamiento femenino y demás, pues a mí es... es el, el, el que hagan ese tipo de cosas con calzador me, yeah. me enfada. O sea, estoy a favor de que hagan cosas, pero no me parece que tienen que hacerlas de manera un poco más orgánica. ¿no? Y me parece que con Mulan ha pasado también un poquito lo mismo. que eh, hoy De hecho, esta mañana hemos publicado... Eh, Habían salido diferencias que había entre la película de animación y la de, de acción real. Por ejemplo, esta Mulan ya venía, pues, como como ya con superpoderes, ¿no? que En, en la película animada, pues, ves que lleva una, llega, llega una sí. progresión en el entrenamiento, superándose a sí misma. Y aquí, pues, ya aparece el Capitán Oye, América. Escudo, eh, <risa> o sea, y, y bueno, eh, pues el, el quitar a los personajes, ¿no? Secundarios. Eh, yo creo que, que a los fans, el que quitaran a Mushu, pues, bueno. esto cobra bastante la fibra. Pero bueno. Al margen de todo, yo creo que eh, estrenar una peli... Si ya estás pagando una plataforma y que te estrenen la película y te hagan pagar 22 euros más por una peli premium que le dicen, por mucho que puedas verla muchas veces y que tengas material inédito y no sé qué, pues me parece un poco Artemis Flow, pues también pasó lo mismo con el COVID. Artemis y Artemis Flow,
0: pero eso, ¿cómo hicieron eso? Eso, eh, esa peli es horrible o sea es, pero, es, pero es un truño galáctico ya, ya. de dimensiones pero es que además es con esa producción que hay y esos actores no porque salen salen buenos actores y tal pero yo lo estaba viendo Y digo pero qué es este truñaco pero qué me estoy comiendo pero es que, 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 que además que no sé bueno yo no sé ¿eh? es como a ver, a ver vamos a hacer una película vamos a poner mmm, hadas un no sé qué un, 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 no sé vamos, vamos a hacer como un puzzle me, me pareció horrible
2: Está basada en, la, en, las, en las novelas y querían hacer una franquicia nueva. No sé hasta qué punto es de fiel al material original. Eh, no parece una película dirigida por Kenebrana, O sea, es, es, es un buen director y esta película pues
0: no... Yo, no sé. Puedo Perdona, ¿eh? Pero bueno, la, la, vi, la, poco, la, la vi en cuatro días distintos. O sea, vi un trocito, dijo, la dejé, la seguí viendo otro día. Me costó, me costó acabarla. Disculpa, ibas a acabar, eh, Carlos.
2: No, volviendo un poco a Mulan, que pues, el, el, el coste del servicio premium me parece un poco excesivo. Eh, yo creo que yo me voy hasta a diciembre, que es cuando estará ya en abierto para todos los suscriptores de Disney Plus. Y, y, y luego pues eh, yo, a mí me llegan todas las notas de prensa de Disney Plus y de Disney con pues, cuando está la taquilla y, y nuevos lanzamientos y nos han dado mucho la brasa con Mulan y hoy no me ha llegado ninguna cifra oficial de, de, de Disney Plus para, para hablarnos ya de, del éxito de Mulan en en esta nueva, digamos... Eh, claro, porque este sabemos si este
0: lanzamiento ¿no? en Disney+, Plus ¿era mundial en todos los países donde estaba la plataforma? ¿Era solo en España? ¿Eran los países de habla hispana? O... No, eran en
2: países, eran en países limitados. Eh, no eran no en todo vale. el mundo. Y luego se iba a ir abriendo Pero, pero me parece que estaban abiertos Como eh, seis Porque, o siete países eh,
0: Para rematarle al tema y e ir a otras cosas A otras opiniones de otras películas Así de Marvel Álvaro, eh, has dicho Inicialmente que pues seguramente no valía la pena Tampoco, ¿no? Hacer el, el dispendio económico para ver Ahora ya Mulan Pero en sí, no sé si con la comparación O, no, o, no, o la no comparación con la película Original de dibujos animados, con el clásico Eh... La película está tan está muy mal, es pasable, aunque no esté el dragón, ¿tiene algún sentido este Mulan de carne y huesos o no? Porque me han dicho que hay algunas escenas y tal que están chulas, pero ¿tú tú la has visto?
1: Yo, yo no la he visto, creo. Ah. No, yo no la he visto. Lo que pasa es que la, ah, vale, vale. he leído muchas críticas al respecto. Digo, a ver también cómo va, porque yo sí sabía que no iba a ser igual que la que la película de dibujitos, ¿no? que eso lo dejaron claro y ya hubo la polémica en su momento y pero sí he visto muchas críticas de gente diferente, incluso opiniones ya normales, no, no de, ya, ya no solo críticas para sí profesionales, y, y lo que critican casi todo. ¿Hasta los créditos? Porque criticaban a los actores, criticaban a los efectos especiales, y entonces al final se te quedaba, pues digo, ¿cuál es el interés no entonces en ver la, la película? Entonces pues nada, yo Diciendo. me esperaré a lo mejor eh. a diciembre, no sé si la llegaré a ver. Con sí, lo, principio de diciembre creo que con era, la misma la la, fecha, Vamos sí. a ver
0: eh, Vamos a otra crítica, esta sí, de una peli que habéis visto Que ya empezamos a, a comentar La semana pasada, porque se estrenó La anterior Estra, Se trata de, Tachan Aquí están los nuevos mutantes Que no sé si tenéis nuevos datos de, de taquilla No sé cómo ha funcionado Supongo que no habrán mejorado mucho los números Que estuvimos comentando, Álvaro, la semana pasada Pero finalmente la la has visto, ¿eh? que Álvaro se resistía un poquito la semana pasada, pero con pero eh, eh, con Alex eh, eh, lo convencimos, chuchamos, venga, 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 y al final ha visto los nuevos mutantes. Cuéntame, sí, cuéntame, sí, ¿qué sí, te sí. ha parecido? Joder. Muy mala. Vale.
1: <risa> no, la verdad es que yo tenía, como ya estuvimos comentando, yo tenía la sensación de ese trailer del miedo, a mí que no me atrae nada el miedo. A mí no me gusta pasar mal rato, no. Yo no disfruto, entonces, pues digo, pues, para pasar miedo, pasa eso, no veo la película. Pero bueno, como me lo dijiste, no, pero si son cuatro sustos, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, me voy a dejar, me voy a dejar guiar, no. Si no, pues se lo digo en el siguiente programa que me han engañado. Total que la veo. Y, y no tiene nada que ver el tráiler con la película. El tono que te plantea el tráiler no tiene nada que ver, entonces es una película, yo le aplaudo que hayan intentado hacer algo diferente a no la típica película de X-Men no, eso se nota pero al final es que era algo descafinado yo incluso notaba como que le, le faltaba tiempo para crear más atmósfera de, de miedo no en el sentido de, ya no tanto miedo sino de creerte de que están pasando muchas cosas malas ahí no me daba la sensación de que iba a un ritmo muy rápido y, y al final no me llegaba a meter en la sensación de, de claustrofobia, de que ahí había un, un mal, ¿no? Y que le estaba amenazando. Porque, pues, sin ser miedo, pero por lo menos tener esa, esa sensación. Y, bueno, pues se te queda ahí una película semi-medio, con unos personajes que al final no desarrollas, salvo Lily, ¿no? Pues los demás se te quedan ahí, para mi gusto, en nada. Entonces, yo no le veo mucho, mucho trasfondo. Yo creo que al final una película que ha sufrido mucho recortes, el propio eh, director lo ha insinuado más de una vez con el tema del presupuesto Que al final tuvo que meter muchos tijeretazos en la propuesta que él tenía y dejar eso para futuro Y yo creo que se nota en la película, tienes una hora y media corta Y no puedes hacer cosas porque básicamente se, se ve que es que Fox le dijo Mira, eh, aquí una película baratita, de hecho es la más barata de todas las de las la saga XMED y una película barata, y vamos a ver si podemos hacer algo. Y poco más, y ahí se ha quedado en nada de
0: menos. Normalmente, normalmente no ponemos puntos, no puntuamos las, las películas tampoco, porque como desde que empezamos hace unos meses este stream, parece que no ha salido casi nada, pues tampoco tal. Pero sí, pero más, no. más que nada, para los que estén viendo o escuchen eh, posteriormente, se hagan una idea de cuando decimos o dices que es mala, es porque le pones un 5 pelado o no llega. O hay un 6 o. Sí, sí.
1: Sobre 10. Sobre 10. So, Una sorpresa, ¿eh? Puf, 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 puf. Es que no sé, estoy bueno. entre en un 5 y un 6. Razadito, ¿eh? Razadito, razadito. Bueno, Fajaito. Carlos,
0: a ver si tú estás al en, en mismo lado de la, de la pared o no. A
2: 10. A mí sí que es cierto que yo iba ya con la idea de que iba a ser de más miedo y al final no, no era como, como para tanto. Se suponía que iba a ser como la, una película de terror con los X-Men. Trail, los trailers, como dice, ah, bueno. entonces, como dice pues eh, parecía que sí que iba a haber más terror. Y yo creo que el único problema que le veo a la película es que tardaba mucho en arrancar. O sea, hay como una hora en la que no pasa nada y luego ya la última media hora te quieren meter todo de golpe y es no ha dado tiempo a desarrollar a los personajes, a crear la atmósfera de terror que... Joder, o sea, realmente yo le pongo el símil de que es como un club de los cinco con pesadilla en el ML
1: Street. Sí, por la referencia, hecho, entonces, yo,
2: yo, yo creo que podían haberle sacado mucho más jugo y con el mismo presupuesto a, al argumento. Mm. Eh, eh, es una pena porque, claro, también cortaron la escena post-credito con de Antonio Banderas que iba a ser eh, Mr. Eh, Siniestro... Eh, además meten escenas te vuelven a jorobar la línea temporal de, de la franquicia porque meten escenas de Logan en, en, en una parte de la peli vamos a mí, eh, si sí, yo le daría un 6, porque ya te digo al final al final a la última media hora pues me entretuvo y, y bueno pues eh, sin más luego luego salí de esa película y me metí en la otra sala de cine a The tenet y, ya, pues, y estás no, vivo. He visto una película es Más, mágicos, la otra era la, la, la...
0: Está, bueno yo, yo pero yo creo que puede ser, la ahora hacer, es una, una tontería, ¿eh? puede, ser, puede ser que las dos películas tuvieran el mismo problema, que es que no sabían cómo explicar lo que querían explicar, por lo que parece ser, ¿no? Porque eh, no. el nuevo mutante es, es como, a ver, ¿cómo, cómo explico, qué, qué explico yo? que hay unos chavales normales que tienen poderes pero que no hay un malo que no pero el malo resulta que es una es misma ella que tiene su poder pero hay nuestros malos que son los que la quieren controlar eso ¿cómo lo explico y después está Nolan que dice hostia tengo un, un zurullo aquí tengo, tengo un lío aquí sobre no de Tenet que tampoco sé cómo explicarlo o sí y somos los, el resto de mortales que no ¿tú la, la has entendido o no Tenet
2: yo yo, yo sí que no me costó oh yo le fui cogiendo el, el, el rollo y, y bueno, de, de hecho había algunas escenas incluso que me estaba me estaba adelantando o sea que incluso algunas escenas veía que eran previsibles
0: Aquí, Le voy a pasar tu teléfono a, a, un, a un jefe mío No
2: voy a, no voy a decir escenas porque no... No, no, no vale, vale, vale. Y la gente Pero Le voy a pasar
0: quiere. tu teléfono a un, a un jefe mío para que le cuentes la película porque está indignadísimo porque no entendía lo que pasaba ¿Y por esto, esto, esto? ¿Cómo va esto? ¿Contra quién están luchando? No, 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 no entendía nada.
2: Hombre, yo, yo salí del cine y, y le estaba comentando a mi socio, porque fuimos los dos a y nos pusimos de acuerdo. De hecho, no, no habíamos ido al cine desde desde Bad Boys... Bueno, yo desde Bad Boys 2 y mi socio desde Aves de Presa. Entonces dijimos, hacer jornada sesión doble y fuimos pues a ver New, New Mutants yeah. y Tene y, tenet. y, y yo, yo salí de Tene como diciendo Nolan es como con los tres vasitos y la bolita y te está diciendo mm. ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita?
0: aquí no está Oye, a, mí, a, a mí me han dicho sí, 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 pero bueno eso lo hace, lo, lo hace siempre ¿eh? a mí me han dicho que tengo ganas de ir a ver porque de ir a verla porque a mí me han dicho que es una película a lo mejor anteriormente no ha pasado lo mismo con, con Nolan pero que es ¿O te gusta y entras en el rollo y tal y cual, aunque a lo mejor hay algunas cosas de las que explican, más científicas, ¿no? que no, que se te escapen un poco? O, ¿O sales indignado y dices, no me vas a tomar nunca más el pelo? A ver, al,
2: al, al, al final t es una película de James Bond de ciencia ficción. O
1: sea, es, 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 okay. es tal cual.
0: ¿Tú Álvaro lo has visto o no, todavía no, no te has atrevido?
1: No, la tengo, la tengo pendiente, lo que pasa es que yo he visto muchas opiniones de la gente que dice que mm, con un visionado claro. no se entiende, o sea que. sí, habría no sé. alguna más, sí, sí.
2: Yo estoy con. Pero porque digo, porque parece que te pierdes muchos detalles por el camino, ¿no? O sea, porque pasan muchas cosas, eh, y, y es como
0: igual.
2: que necesitas volverlo a, a, a Igual lo he dicho el presidente. ¿no?
0: Sabían que habría lo del COVID y tal igual y han dicho, a ver, Nolan, hace una sí. película que la gente necesita ir tres veces al cine para entenderla
2: y eso es... Okay. Me, parece, me parece que llevaban como 200 millones de en todo Bien. el mundo o sea, necesita mucha pasta
0: Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. Vamos a Disney Plus otra vez, vamos con más noticias de estos últimos días porque, por ejemplo, eh, ya se ha explicado que, o se ha rumorado, se ha publicado que Wiccan y Speed son personajes eh, que pueden llegar a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la próxima película del Doctor Extraño pero que antes podrían aparecer en WandaVision, que también tenemos muchas ganas de ver ya esta serie Los Hijos de la Bruja Escarlata y Visión eh, que puede ser que si así es que vayan apareciendo en televisión y en el cine, sean el enlace no, en el UCM para que aparezcan los jóvenes vengadores. Empezamos contigo, Álvaro, ¿Qué me cuentas de todo esto. ¿Te lo crees? ¿Es posible? Sí, los rumores son verdaderos, están con base científica. Sabemos ya lo que va a pasar en esta serie, en esta película, Bien. con estos personajes.
1: Científica, científica demostrada. Bueno, a ver, los personajes ya son, ya tienen referencia, incluso en ese pequeño spot que vimos. Es eh, verdad, sí. Que creo que fue no me acuerdo cuándo lo lanzaron no sé si fuera Super Bowl, puede ser, no me acuerdo bueno, el spot que vimos de, de Disney Plus de las series y lo que se comenta es que vamos a ver a una versión pues más mayor, entiendo rollo adolescente, de esos personajes también en WandaVision por algo que ocurrirá en la serie y a partir de ahí pues evidentemente tenemos la introducción la presentación de estos personajes que además son pues base de los jóvenes vengadores en los cómics entonces está claro que va a haber recorrido de, de estos personajes. El tema de verlos en Doctor Strange, a mí sí que me ha cogido un poco por sorpresa, pero no tanto eh, más por el tema de Speed que por Wiccan, porque sabemos que en Doctor Strange todo lo que está sonando, todo lo que está rumoreándose, son el tema de aparecer muchos hechiceros en la película. Vale, están, sonan muchísimos nombres, bueno, Wiccan tiene unos poderes muy parecidos a los de Bruja Escarlata en su madre. Entonces. Bueno, pues podrían encajarlo, que yo no sé en calidad de, de qué, cuánto protagonismo pueden llegar a tener, porque esa película va a tener muchísimos personajes, yo creo que va a ser... ¿Cameos? Es que no lo sé, a mí esa película me, tiene mucha, me genera mucha incertidumbre. Bueno, está bueno o sea, que está sabemos, viviendo.
0: ¿no? o sea Se sabe, Carlos, que evidentemente la Bruja Escarlata va a ser uno de los personajes no protagonistas, todavía el rol está ahí un poco en el aire, ¿no?, pero que va a ser uno de los personajes protagonistas, o va a tener un peso importante en, en la historia de Doctor Strange 2, y por lo tanto, a lo mejor, como decíamos Álvaro, pues es normal que su hija o sus hijos acaben apareciendo, ¿no, Carlos?,
2: eh, en principio, sé que habían, habían contratado ya a, a actores para que dieran vida a los hijos de Visión y, y de la bruja, lo que pasa es que nosotros tenemos la teoría de que la serie es una ida de olla de, de, de Wanda, que se vuelve que y crea su propia, su propia realidad, entonces... De ahí a que los hijos se materialicen y ya sean personajes, ya que se puedan establecer en el UCM, mm. yo lo pongo un poco en duda. Yo creo que si los introducen, vale. los introducirán de otra manera. De hecho, ni siquiera Vision eh, debería de poder aparecer en, en, en Doctor Strange 2, porque realmente Visión está muerto. Entonces, nuestra teoría es que la serie es una ida de olla de, de Wanda que crea su propia realidad. De hecho, ella puede alterar la la realidad, entonces, y, y lo ha hecho también en los cómics. Entonces, nuestra teoría es que todo WandaVision va a ser Un troleo. Una, una, una ida de olla y, y me imagino que incluso ella puede que sea la que desate el, el lo, lo que sea que, que provoque para, uh -huh. para el Doctor en cuanto a los Jóvenes Vengadores, pues hombre, ya, ya con la serie de Miss Marvel que están desarrollando, ya ya empiezan a establecer ya personajes para los Jóvenes Vengadores. Y, y la aparición también de Bishop en la serie de Ojo de Halcón, pues ya tienes otro integrante de Jóvenes Vengadores, ya tienes dos, y, y, y dos, dos dos que, bueno, una que es oficial y la otra pues que todavía tienen que, que decidir qué actriz va a dar vida a, a, a Marsala.
0: Bueno, vamos a ir hablando. Eh, Álvaro movía la cabeza, no sé si era para afirmar o para <risa> poner en duda estas teorías sobre lo que puede llegar a ser realmente la serie de WandaVision y su conexión con, con el cine. Lo que nos estaba contando Carlos, ¿piensas más o menos que puede pasar lo mismo o no?
1: Hombre, sí, hay una idea de ahora, eso va sí. a ser totalmente. Lo que pasa que eso está claro, eso está claro. Y vamos. Y lo que pasa es que se habla, lo que más está comentando es el tema de que va a haber como la serie que va a estar dividida como en dos partes. La primera mitad, o más o menos, va a ser un estilo de serie y la otra va a ser otro rollo. La primera mitad va a ser esa ida de olla con multitud de referencias a la serie, con sí. rollo igual que la promo que vimos y la segunda parte en la que sería eh, más rollo superhéroes. Es eh, donde encajaría todo. Y el tema de que puedan dar el salto los hijos yo creo que sí puede ser porque de hecho si no me equivoco en los cómics la aparición de estos personajes también es así, que ella deforma la realidad y de una forma u otra pues los lleva, crea a estos personajes casi prácticamente de la nada entonces algún recurso yo creo que se sacarán para, para colocar a estos personajes aunque si sí estoy con él en que el tema de por ejemplo visión yo creo que no lo vamos a, a ver más o por lo menos si lo vemos va a ser una visión muy muy diferente yo no le veo tanto recorrido al personaje en el en el UCM pero bueno bueno,
0: ser, antes de ver lo que llegue siendo, lo que vaya a pasar en WandaVision, tenemos que ver lo que va a pasar en Viuda Negra, en la película, con Scarlett Johansson, que ya está dando entrevistas, que se está hablando de este film, que antes de empezar también estábamos hablando que hay distintas fechas, ¿no? La europea, la americana, supongo. Eh, nosotros, en principio, la, podemos, la podremos ver, si todo va bien y no pasa nada, eh, tocar madera, eh, a finales de octubre o principios de noviembre. ¿Correcto? Exacto. 30 de octubre, 30 de octubre de de después octubre ya es principios de noviembre, cuando la podrán ver en, en América. Bueno, por cierto, ha dicho Scarlett Johansson que eh, ella ya sabía, ¿no? Antes de Infinity War, el destino de su personaje. Es una de las cosas que, do, que he estado explicando en distintas entrevistas. Eso quiere decir que ha hecho tres películas sabiendo que su, que su personaje la, la iba a palmar, ¿no? Infinity War, Endgame, y bueno, de hecho, claro, hace la viuda negra sabiendo que ese personaje ya está... Está caput. Bueno, pues muy bien por el escándalo de Johansson. Eh, en general, eh, ya sé que hemos dicho más de una vez, ¿no? Eh, eh, en este stream, que bueno, que está bien que los personajes, aparte de que los actores se van haciendo mayores también, ¿no? Eh, que los personajes, los propios personajes, pues unos desaparezcan, que aparezcan otros, ¿no? Que se ha puesto durante un tiempo durante unas fases, unas películas, por unos personajes y ahora que nos presenten otros, está bien. Eh, pero no sé si os he preguntado nunca eh, por el peso de Scarlett Johansson y evidentemente de, de su personaje eh, de Black Widow en, en las fases que hemos visto anteriormente y si, bueno, o sea, un, un poquito de mal o no que, que el personaje, que la actriz uf, desaparezca de, de lo próximo que vamos a ver más allá de la, de la próxima película. ¿Quién empieza?
2: Pues... Eh...
0: Con Black Widow,
2: el, el problema es que la, la, como, le dieron como mucho protagonismo al principio y luego al final es como que no tenía tanta importancia, ¿no? De hecho, en, en, en Infinity Wars se, se cargan pues, toda la parte amorosa con, con Bruce Banner, eh, que no la vuelven ni a tocar como si fuera algo ya tabú. Eh, la relación que hubieran tenido ni siquiera compartir una escena juntos para yo que sé lo típico de que has estado, dónde has estado, qué has hecho, cómo has sí. llegado aquí, un, un, un puente al día, ¿no? Con un café. Bueno, es que ella, eh, disculpa, ella entra como una depresión,
0: de... ¿no? Vemos antes de, de toda la, la aventura final para recuperar, ¿no? Las piedras en una en una viuda que está ahí al mando de, de, los, de los que han quedado, ¿no? Para que está como depresiva sí, no sé si está como canosa o con no sé porque han cambiado sí. el pelo está como para darle de comer aparte no, se
2: había teñido de rubio se había tenido de rubio el, el pelo y las raíces eh, van a su a su color o sea no es que estuviera o sea, canosa es que bueno, simplemente no, lo no digo, digo
0: porque no. vemos como un personaje hundido no muy, muy oscuro antes de ver la posibilidad de solucionarlo todo sí
2: mm. bueno pero, pero básicamente como, como todos como todos los que sobrevivieron no eh, Steve Rogers pues, ha dejado de ser Capitán América y se dedica pues a, a, a dar sesiones de apoyo ¿no? a la gente que, que, que ha quedado. Eh, pues Hulk ha intentado eh, fusionarse y aceptarse su condición ¿no? de, de el Gigante Verde y hacer que, que coexistan a las dos personalidades. Eh, eh, Tony Stark pues, se ve que está ahí... bueno Tony Stark está estupendo,
0: como...
2: ¿no? Sí, sí, está está, 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 está está genial, pero no es un tío que le veamos que. O sea, ha dejado las mansiones. Y todo el ese dinero no de la felicidad. Y se está en la una cabañita,
0: ¿no? Con su churri, su hija.
2: El doctor, bueno, ya, ya sabemos lo que ha pasado con el doctor. Pero bueno, yo creo que que, que, que el tema de Viuda Negra es que incluso nos hicieron un funeral Ay. a la pobre. O sea, o sea, hay lo más y a, sí, a cuidado, no? O sea, muy mal. Me parece muy maltratado. Es verdad, por
0: eso os pregunto. Personal. que,
2: creo que yo, yo creo que le debieron de decir que iba a palmarla y, y ella para decirle bueno, eh, os voy a dejar que me matéis, pero me tenéis que compensar de alguna manera con una peli sí,
0: mía. <risa> Estaba la negociación, hacer una película solo de, de la Viuda Negra. Bueno, ¿a tú qué te parece, Álvaro? Es una pena que Scarlett Johansson de UCM
1: Hombre, sí, pero esto es igual, todos los pesos pesados, no los originales, eh, se tenían que ir, tenían que pasar páginas, algunos se han conseguido quedar y otros pues tocaba irse. Bueno, la verdad es que es un personaje que sí ha estado muy, muy maltratado, ya no tanto en game, que bueno, yo puedo llegar a entenderlo, ¿no? porque es una película muy compleja con muchos personajes, bueno, y al final alguno pues tiene que sobresalir más y otro menos, y bueno, pues le ha tocado a, a la vida negra, que es la que hizo su sacrificio. Pero bueno, recordemos también que esta película que vamos a tener ahora, es una película que se planteó ya desde después de Iron Man 2. Ahí se quería hacer este proyecto, igual que el de Ojo de Halcón. Pasa que bueno pues había una serie de cuestiones internas en Marvel que lo imposibilitaron. ¿no? Y precisamente yo creo que esas cuestiones que no se le quería dar una película en solitario a una mujer, de, a una superheroína, es lo que yo creo que hace que Scarlett Johansson cada vez más pues apueste por ese lado más femenino del personaje de Vida Negra y por ejemplo nos dé declaraciones como la del otro día, ¿no? Reafirmando el poder y el peso de la mujer en el mundo de los superhéroes. Entonces, yo no creo que la película vaya a ser tanto, tan explícita en algunas cuestiones, pero sí eh, transmitir la imagen de, oye, yo soy una mujer que me valgo por mí misma y aunque tenga problemas, yo puedo superar esta situación, ¿no? Que yo creo que es lo que faltaba y, por ejemplo, ya lo que hizo eh, DC con Wonder Woman, ¿no? Que nos mostró una mujer superpoderosa que lo puede y que puede salvar el mundo. Pues la idea es hacerlo ahora con, con Viuda Negra, con Natasha. Sí, porque
0: es una de las cosas ¿no? que, que ha dicho, eh, ha reafirmado el, el, la fe, no, la feminidad, ¿no? El, el lado feminista del personaje, ¿no? De Viuda Negra, lo ha dicho Scarlett Johansson, eh, y además ha asegurado que la peli llega en un momento idóneo en nuestra sociedad, ya que refleja lo que está pasando con el movimiento, como por ejemplo el Time's Up o el Me Too, ¿no? de las mujeres que cayó en otras mujeres y... Eso, según Scarlett, va a estar muy presente en la historia que vamos a ver en, en la próxima película. Que, por cierto, hablando de esta película y de un personaje que también, ¿no? Aunque es un, un villano, ¿no? De los cómics, yo creo que teníamos ganas también, ¿no? De verlo. Y por lo que hemos visto en el tráiler, en principio, yo creo que más o menos a todos nos convence. Falta ver la película y a ver qué pasa con el personaje, ¿no? Pero de momento, los tráilers que hemos visto, a mí personalmente, eh, me parece que puede estar bien. ¿Qué estás, Masker? Según publicaste en Cinemas cómics una teoría ¿no? apunta a la posibilidad de que podría ser un próximo antihéroe en el, en el UCM, también conociendo un poco ¿no? la historia del baje del personaje en los cómics eh, cuéntanos eh, Carlos y después después opinamos
2: Sí, bueno pues en, en esta teoría se basa más que nada en su, en su trayectoria en, en los cómics eh, después de los acontecimientos de, de del cómic de Civil War el taxmaster es, es eh, digamos, reclutado para, para instruir a jóvenes superhéroes y, y como que coge cariño y, y un poco pues se, se vuelve un poco a, 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 a volver a, a la... Se, se, o sea, se corre, coge el camino de la, de la senda del de, de bien, ¿no? Eh, luego el problema es que, claro, como ha tenido la... la digamos la bueno que siempre ha sido visto como un villano pues cuando lo ven los superhéroes haciendo de bueno pues no se lo no se lo creen entonces termina pasando un poquito como con Deadpool no eh, Deadpool hay veces que es eh, un villano otras veces héroe entonces él, él, él realmente él es un mercenario entonces eh, se podría podrían explotar ese lado o sea que al final pues él, él, él siga con vida y y siga su, su, su camino como, como mercenario en la, en la película eh, ya sabes que se cargan a casi todos los villanos en, en Marvel, hay veces que se los cargan se cargan a, a villanos que tienen un, un potencial muy, muy alto para poder eh, hacer más apariciones en el UCM también hemos visto otros villanos redimirse, hemos visto a, a, a Nebula, hemos visto a <coughs> Bueno, a Loki, que, que han pasado de ser los villanos a ser pues, lo, los héroes de, de, de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, no sería tan tan descabellado pues ver a este villano volverse, volverse bueno. Además, ya sabéis que Disney le está dando por, <ríe> por convertir a todos los malos en, en, en buenos, si no, veamos, maléfica, ¿no? <ríe> Entonces, pues bueno, incluso Darth Vader le están convirtiéndolo ahora en un héroe en los cómics. Entonces.
0: Es verdad. Eh, no lo no sé, Álvaro, ¿tú qué piensas? Eh, supongo también con ganas de ver este, este personaje y no sé si, si crees que puede tener más recorrido en el UCM más allá de la próxima película de La Viuda Negra y pues una faceta de antihéroe. Hombre, yo tengo
1: ganas. De hecho, un personaje al que recurre en los videojuegos, los últimos están lo están usando, o sea, en el juego de Spider-Man, en el juego de Avengers también a, a aparece brevemente, pero bueno, por lo menos por lo, hasta donde he llegado, pero pero está ahí. Entonces, eh, bueno, puede estar bien en esta película, pero yo no creo que vaya a tener mucho más recorrido, no sé por qué, pero me pega a mí que, que no, no lo veo encajando en ninguno de los futuros proyectos que hay de, de Marvel, no sé cómo podría encajar a una aparición muy rápida pero no lo termino de ver y, y además esta película se supone que está situada en el año 2016, bueno, que va a tener se supone más flap más antiguo, pero bueno el núcleo estaría en el 2016 ahora el UCM se supone que creo que estaba en el 2022, si no recuerdo mal o 2023 y para el próximo proyecto en el que pueda aparecer estamos hablando ya del 2024 2025, uf, no sé, muchos años y no es un personaje que yo lo vea con tanto potencial como para parecer de...
0: ¿Ni en ninguna de villanos, serie?
1: ¿verdad? De alguien, ¿no? Y, y a lo mejor en alguna serie, hombre, si fuese a lo mejor en Falcón de, Mucho yeah. de Sol, pero no se ha oído nada de ello. Es que lo ve un personaje demasiado eh, terrenal, demasiado realista y más con el enfoque que le han dado en la película Vida Negra, donde parece ser que todo apunta a que va a ser únicamente por tecnología, yeah. no como consigue copiar las habilidades de los otros. Entonces, no lo veo enfrentándose a Kamalakan, por ejemplo. No sé, lo veo a alguien más, más terrenal, por decirlo de alguna forma, aunque es un villano que siempre he visto muy poderoso por el simple hecho de que puede copiar las habilidades de los otros. Entonces, es un reto importante a batir. Yo creo que podría estar bien, igual que le pasó a Crossbones, que fue un personaje que desaprovecharon mucho para mí gusta el
0: UCM ya. sí es, es, es posible y, y es lo que hemos dicho muchas veces no que, que una cosa es lo que sea lo que se cuenta lo que se ha contado lo que pueden contar en, en los cómics hasta en las series animadas si tú quieres animación y la otra cosa es en el UCM pues a lo mejor tienen que hacer adaptaciones no de igual que hacen adaptaciones no de historias que han contado en los cómics pues adaptan un personaje un poquito para meterlo en una película puntualmente bueno como no lo hemos visto, tenemos que especular A ver si llega ya a la fecha deseada Vamos avanzando para ir ya en la recta final claro. de, de esta edición, este capítulo 14 De Marvel Talks, con distintas cositas Pequeñitas, eh, porque han aparecido los nombres De Adil El y Vilak Falak Que podían dirigir un episodio de Miss Marvel otras Otra de las Futuras eh, producciones eh, Televisivas en Disney Plus eh, Los directores De Ayudarme, eh, ¿cómo se llama esto? Bad Boys, ¿no? La última... Boys, Exacto. Esta life. última entrega de, de Bad Boys. No sé qué os parece esta apuesta de estos directores. Lo digo porque se ha hablado alguna vez del tono de esta serie, que parecía que tenía que ser una, una serie de tono más juvenil o de protagonistas, de protagonistas teenagers. No, no lo sé. No. Y no sé si estos directores, pues, eh, os parece que pueden seguir este este rol. Eh, porque sabemos algo más de la serie de Miss Marvel. Por ejemplo, no hay protagonista, actriz protagonista, ¿no? Todavía. O... O,
2: poco se sabe de poco se sabe de la serie lo, lo, lo que la elección de estos directores entra muy en la línea de, de Marvel eh, en cuanto a lo que es coger y contratar directores que son poco conocidos y que no uh -huh. tienen un, una trayectoria como muy larga parece eh, que a Marvel eso de coger directores un poco consagrados eh, cuando ya han intentado coger algunos que que tiene cierta trayectoria se les atraganta entonces eh, les gusta coger a directores que no son muy conocidos y que puedan ser digamos manejados con cierta facilidad uh -huh. digamos que, 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 la, que el estudio sea la que lleve el control uh -huh. y el proceso creativo eh,
1: bueno luego hablaremos de,
2: de con respecto a esto de, ¿Sí? de, de otra peli pero pero yo creo que a Marvel salvo o sea le gusta llevar el control de, de sus productos y, y, y los directores que son poco conocidos pues entran muy muy dentro de, de la estrategia que,
1: que, que sigue ah, bueno, qué piensas Sí coincido coincido con él a simple vista tampoco tienen mucho recorrido lo poco que, que he visto así de ellos por encima no he visto nada completo pero si he visto la temática no encajaría por lo menos por lo que yo entiendo con la serie pero voy en la línea de lo lo están comentando ¿no? que, que son directores a los que Marvel le ve cierto cierta punta ¿no? que pueden tener potencial y que lo pueden aprovechar de alguna forma y los pueden pues, malear no
0: literalmente Justamente hablando de esto caso, ya ¿sí? que lo avanzaba también Carlos eh, la directora de Eternals que, teóricamente, hay que llegar a nuestras pantallas, si no están cerradas, eh, en febrero ¿no? del año que viene, eh, Chloe Zhao ha aplaudido la libertad creativa con la que ha podido trabajar en, en Eternals. Justamente yo, claro, cuando leí esto dije, calla, ¿libertad creativa? Eh, los directores ¿no? de, de ah. las pelis de Marvel, ¿qué libertad creativa tienen?, que alguna deben tener, pero es libertad creativa si te dan un trocito así de libertad, porque hay otros que están por encima marcándote lo que tienes que hacer y cómo lo y cómo lo tienes que hacer. No lo sé. Porque además, yo no sé si. Eh, en general yo creo que compramos un poco la idea con la que se está trabajando y que haya como una o unas, un equipo de mentes pensantes no en Marvel que lo, que lo van un poco organiza, organizando y dirigiendo todo. Lo digo porque antes estábamos hablando de nuevos mutantes que no sé si les dieron demasi, demasiada libertad creativa y pasó lo que pasó. Eh, ¿Qué pensáis de esto? y Empezamos por ti Álvaro, no sé si te da un poco de miedito que diga Cloeza o esto.
1: A ver, si tú lo ves así, dices tú otra pues sí, me puede, me puede asustar porque además yo no termino todavía de ubicar el tema del manga. Eso en, dicen. habrá bueno, influencia manga. Todavía no sé. No sé. Sí, sí. Pero todavía no, no termino de, de saber cómo encajan esas piezas. Pero bueno, yo entiendo que va en la línea de esa pluralidad que quieren mostrar y, y ese enfoque cada vez más asiático que se está viendo, que, que quieren tener ¿no? incluso este reparto, pues es de muchas genias. Y, y bueno, pues entiendo que el manga de alguna forma jugará algún papel pero a mí no me preocupa, porque yo sé que los directores siempre hablan de libertad creativa en Marvel, pero yo creo que Marvel también le sabe engañar muy bien para, para decirles, sí, tienes plena libertad, pero vamos a hacerlo de esta forma no por eso que te, te suelen decir, lo has hecho muy bien, pero ¿por qué no lo haces así? no pues yo creo que está un poco en esa línea de que sí, le dan cierto margen, aparte se ve que una mujer que estaba muy ilusionada con, con esta idea, por incluso en esa entrevista Kevin Feige. Habla de la presentación que ella hizo con diez, un montón de imágenes, mostrando personajes diferentes, un poco enlazando con la idea que quería mostrar Marvel Studios. Entonces yo creo que en esa línea sí le han dado libertad, pero todos sabemos que esto está encauzado y que hay una, una línea fija ¿no? de, de cosas. Sabes que tienes que contar esto, y bueno, si te quieres desviar en algunas cuestiones, vale, pero el núcleo central es este y ya lo tienes claro. fijado. Facebook
0: es decir, tu libertad empieza donde. donde tu, tu libertad acaba donde empieza la mía. Y entonces, claro, cuando entra en el, en el plato, pues ahí, ahí se acaba la libertad. Eh, eh, que por cierto, eh, es que. Eh, o sea, a mí una cosa es la multiculturalidad, ¿no? Eh, las múltiples etnias que se vean, y eh, ella hablaba también, ¿no? Eh, Globalizado de esto, ¿no? De que sea una película donde se vea mucha diferencia, pero que en el fondo, cuando lo ves como espectador, lo ves todo como un grupo de gente unida, donde sus diferencias, a lo mejor de color, de raza y tal cual, no importan porque es otra cosa, ¿no? lo que, De lo que se está hablando. Eh, pero es que en esta película me ha parecido leer, corregirme si me equivoco, y decirme que os parece que hasta va a haber un número de Bollywood. O sea, se ve que hay un número de baile, con lo, bueno, lo típico sí. que, que hay en las películas de Bollywood, que hacen esas coreografías y tal. Y cual. Digo, ¿de verdad? ¿En una película de Marvel? ¿Qué os parece?
2: No sé, a, a habrá que ver en qué momento o cómo lo como meten sea Como de sea una lucha película, en plan baile, ahí vamos a flipar, eh. Al final no. también, también es una también es una película que va a viajar por el tiempo de, eh, de la humanidad y, y parece que van a visitar distintos países. Entonces es posible que que terminen cayendo, cayendo por, por India y, y, y ahí se justifique el, el,
1: el ver el, el número de, de Bollywood. Pero vamos. Lo que, lo que sí explicaron en su momento, que bueno, no sé si es oficial, pero sonó con bastante fuerza. Era que, que el actor Kumain Nanjiani, no sé si se pronuncia así, pero bueno, eh, la la identidad que iba a tener en la tierra era de un actor de Bollywood. Eso es lo que se decía, lo que pasa es que tampoco terminaba de entenderse muy bien, porque si es eterno, pues asumes que no que no envejece, ¿no? Entonces, si es un actor con mucha visibilidad, bueno, ¿cómo encajaba eso, no? Y lo sí. que se está bailando es el tema de que, bueno, porque han perdido la memoria y de repente pues se ve en este mundo y, bueno, empieza con actor, no sé. Pero tampoco estaba muy claro. Yo quiero pensar que ese movimiento de, de Volup va a ser algo que va a durar pues, un minuto, dos minutos, es lo que yo quiero pensar. Pero bueno, no sé. sí, no, yo, yo, yo no, yo no es que sea un número... ¿no? Te imaginas, nos eh, quedaremos...
2: Eh, a ver, puede, según el contexto, ¿no? Eh, según el contexto, pues puede sí. quedar algo divertido. Pero también puede quedar sí, algo que a como ridículo. Los, a mí me encantan los musicales, lo eh, pero, no,
0: pero no, no sé verlo en, en Marvel y con, y con estas historias. Pero bueno, a lo mejor hay, un, un, claro. hay hay alguien con mucha libertad creativa que es capaz de hacer algo potente. Bueno, no. a,
2: ver, pero, a ver, si lo que quieren es jugar un poco la baza del rollo Thor uh -huh. Ragnarok y, y Guardianes de la Galaxia... Pues seguramente será en algún momento, pues que, eh, pues para, digamos, eh, pues para entre entretenernos un poco. Pues
0: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? ¡Apúntate a The Docking! tu academia de eSports cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más clases para llegar a ser un buen streamer cursos presenciales y online formamos más que jugadores porque los valores, la salud, la gestión emocional y del tiempo son parte también de la diversión en el camino de la formación de un jugador profesional de los eSports si eres de los mejores puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos y también puedes hacer las clases en inglés más información en thedogkeenacademy.com en nuestras redes sociales, Dogkin Academy y en nuestro canal de Twitch, The Dogkin Entertainment. Haz de tu afición tu profesión. Para ir acabando, no. dos temas eh, rapiditos eh, para rematar el, el Marvel Trolls de hoy. Eh, para empezar, eh... En Bloque Superhéroes, Álvaro, tenéis, habéis colgado nuevos artículos, eh, nuevos eh, reportajes analizando los viajes en el tiempo en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, ya lleváis a algunas semanas, unos meses con ello. Eh, y hay nuevos artículos con nuevos detalles y además reformulando en Game que es una de esas películas. O sea, si coges ya todo el UCM, ya es complicado explicarlo todo. Pero solo en Game ya ahí tiene telita para debatir y tal. Eh, así como síntesis, evidentemente, si queréis saber más, pues os pasáis por Bloque Superhéroes y os lo leéis con calma, pero una síntesis de las nuevas ideas o propuestas que estáis sacando eh, eh, alrededor de este tema.
1: Pues ya hemos conseguido eh, aclarar lo que es la, las reglas Oye. del viaje en el tiempo, cómo funcionan ¿no? en las películas, por lo menos la explicación, ¿no? la lógica que le podríamos aplicar entre películas y también las propias series, y viendo que todo pues va encajando, ¿no? Aunque no haya muchas referencias a veces entre películas y series. Pues bueno, va, van, encajando las piezas. Ya hemos hecho todo el análisis, queda la pues el última la última entrega, en plan de conclusiones. Pero. Pero bueno, ya vamos teniendo algunas ideas. Y sobre todo la reformulación. que hablamos de Endgame. Es que a la es que la, la idea que sacamos. es que ya por el simple hecho de que alguien viaje a un determinado momento ya se está creando una nueva realidad. Uh -huh. Entonces, ahora, en función de lo que tú hagas en esa realidad, puede ser, si tú no haces nada, esa realidad va a ser exactamente igual que la realidad de la que tú venías. Entonces, irían en paralelo. Pero en el momento que tú empiezas a cambiar acontecimientos, pues empiezas a desviarte, ¿no? Que sería pues, todo lo que hemos visto. Eso, eso la hace... anciana se
0: lo explica a, a ¿Sí Ruth Banner, venía? ¿no? Eso me parece que se lo explica ella cuando hace... <susurra>
1: Sí, lo que pasa es que teníamos problemas con el tema de Runaways y con el tema de Agents of S.H.I.E.L.D., que también hace muchos movimientos en la última temporada, que es la que ha traído, sobre todo, más quebraderos de cabeza, porque en las últimas temporadas ya estaban haciendo cosas muy raras que no enlazaban con las películas, y en esta última temporada, pues, se ha aclarado todo, eh, no explícitamente, pero sí implícitamente, y, y podemos ver que sí, que la serie, pues, sigue siendo canon, siempre ha sido canon, pero bueno que está enlazada dentro de, del UCM. Entonces, pues ya está claro que Steve Rogers pues, creó una nueva realidad, pero también eh, Clint Barton, cuando viajó al pasado y de a la familia, también está creando una nueva realidad. Entonces, vamos teniendo ahí un montón de realidades y estamos intentando dibujar un mapa de realidades, pero bueno, es complicado porque tampoco hay os información vais... plena de todo. Así que estamos ahí os, os, viendo... ¿Os, a os, la, vais,
0: os la, la vais a poner encima de la mesa y vais a plantar un día un mapa de, de las realidades del UCM
1: bueno ten... eh, de hecho hay un hay un dibujo donde está una línea temporal con diferentes líneas de colores con los años en donde se pega eso el lo, salto, lo habéis eso colgado bien el blog eso está ya montado eso está montado en con las diferentes desviaciones que están hechas y a ver si en el, en el último artículo pues a ver si se puede hacer algo lo que pasa es que es complicado porque ya te puedes imaginar no no es sencillo pero pero está montado la, la idea bueno, pasó. vaya tela
0: eh, yo, yo, ca, Carlos, tú, tú no sé si lo tienes claro esto, si, o, o, o haces como yo que a veces voy viendo las películas y digo bueno, pues, pues vale, no, no me cuadra pero, hay, pero tiro
2: hay, hay una película hay una película de viajes en el tiempo que se dedican a comercializar eh, pues eso, un, un viaje a la prehistoria les dicen a los, a los, los, a los turistas que no pueden tocar no. absolutamente nada y hay uno que le da por pisar una mariposa y cuando vuelven al, al futuro eh, empieza a cambiar todo de una manera sí. dramática. Mm -hmm. Entonces, eh, realmente los Vengadores en su viaje en el tiempo eh, <risa> alteraron muchas cosas. O sea, Ahí la Entonces, si, si aplicamos la teoría del efecto mariposa... Pues ahí se ha montado oh, oh, <risa> bueno, Claro, ya contando con que se ha, se ha alargado Loki. Ya. <risa> Eso ya...
0: Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> y, 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 y claro, en el momento que, que viajan, por ejemplo, a los años 70 a coger el Texerato, ya no está... Ya, o sea, el Texerato más te vale dejarlo en el mismo sitio de, del búnker de Seal, porque si no, cuando lleguen a Nueva York no, no hay Texerato...
0: Es, es, es que las posibilidades es, son infinitas es, es, ¿eh? esto es como una partida de ajedrez, es, pero heavy, heavy, Claro. ahí calculando oye, para ir para ir finalizando, a ver si tengo aquí la, im la, im la imagen, que no me acuerdo aquí la tengo eh, Sony Pictures, parece que va a desarrollar una serie de acción real sobre Silk eh, y una serie que seguramente igual que las otras posibles series o producciones de Sony sobre el Spider-Verse podían ir a parar a Amazon Prime eh, bueno, ¿qué os parece esta propuesta, esta iniciativa, esta posibilidad de crear esta, esta serie que el Spider-Verse empiece a tener no solo películas? Porque además, ya sabéis que eh, se comenta que Olivia Wilde va a dirigir Spider-Woman, que está en marcha Kraven el cazador, las otras pelis de las que hemos hablado que van a llegar próximamente, Morbius, Venom 2, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, ¿qué os, ¿qué os parece todo esto? Serie de, de Silk y... Las producciones de Sony de en Amazon Prime. A mí así de entrada me mola. dame vuestra, vuestra opinión. Carlos.
2: Yo pienso o sea, que si llegan a. Yo eh, relaciono a Amazon Prime con. Y yo hago una comparativa con, con plataformas. Entonces, eh, Netflix la comparo como con mucha cantidad y ¿Sí? calidad media. Y Amazon Prime calidad eh, muy alta uh -huh. y poca cantidad. Eh, ¿Y HBO? ¿Y HBO? Entonces, que lleva a Amazon la pones, Prime HBO. Eh, HBO es que es, es, es como son las series de, de la Road Verso y demás, es que bueno, calidad calidad media, o sea, digamos Netflix estaría en calidad más o menos más bajita, HBO un poco más alta y Amazon Prime más alta y, y y además o menos a la par pues Esta ya no la tengo, también con cuatro días pero bueno Amazon Prime yo creo que apuesta por, por producciones con, con muchísima calidad uh -huh. por lo menos yo tengo, tengo la plataforma y, y la consumo habitualmente y, bueno no, no me, me cuentes nada es que tengo que ver la segunda temporada eh no he visto ello. nada todavía
0: estoy esperando
2: hoy 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 me he visto ya el tercer, el tercer capítulo que está subido pero ya no han subido ah, todavía más. Sí,
0: van, ¿Van uno por semana? Hay
2: que oh. sí. No, no, han subido, han subido en su estreno vale, los vale, tres vale. primeros capítulos. Okay. Yo recado
0: viernes. Bueno, no. eh, lo que decíamos.
2: Entonces, ¿Qué os pues parece bueno, Silk? No, me, me da garantía me da que, que sea en Amazon. Garantía de que
0: puede hacer cosas chulas. Vale, guay. El, y
2: luego, pues, eh, bueno, es que de Amazon mola mucho Jack Ryan y... Tres eh, Stone y no sé hay cositas muy muy chulas eh, eh, de Sony pues entiendo entiendo que quieran explotar a tope todos los todos los personajes y licencias que tienen Spiderman o sea y, y lanzar ahí el, 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 el universo este de, de, de Spider ¿no? y ¿no? y bueno están están también ya pues con Morbius y Venom pues están ya también un poco configurando los seis siniestros, que también es otro proyecto que, que lleva sonando uh -huh. desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos a ver bastante. Bueno, está también la de Black, eh, Black Cat y Slade, que, que es un proyecto que también está ahí, pero que está como en, en stand-by. Me imagino que terminará llegando.
0: bueno bien eh, Álvaro, no sé. para ir rematando, eh, Silk, serie de televisión, ¿Qué, ¿qué te parece este personaje y lo que estábamos comentando de... De, esta, de este crecimiento Multiplataforma Del Spider-Verse
1: Hombre, me gusta Siempre y cuando eliminemos pues Esos proyectos que, que quieren hacer Pero que no Les termino yo de ver punta ¿no? Como la, la película de Mangolds Esa es también de Creo que era Solo Como lo llamaban son personas muy secundarios Incluso el de Madame Web Si no dan más detalles Y puramente Madame, sí. Madame Web Tampoco lo termino de ver Pero por lo demás por ejemplo, un personaje como Seda o como Spider-Woman, eh, yo creo que están tardando en, en explotarlo. Yo no sé cómo no se ha intentado hacer antes eh, a, algo así, y más máximo si no, porque ya llevamos unos cuantos años en el que se está apostando por las mujeres superheroínas. Entonces, a mí sí me ha chocado que no lo hayan intentado hacer antes. Eh, lo que pasa que en el caso concreto de Spider-Woman hay un problema legal, creo, entre Marvel y Sony Pictures porque creo que una tiene lo que es la identidad normal ¿no? de la, la humana por así decirlo la identidad civil y la otra casa tiene lo que es el mm. personaje de Spider-Woman entonces ahí tiene que haber un acuerdo y con Seda yo creo que no pasa eso entonces está directamente en manos de de Sony y evidentemente está pues, claro que Sony la ha visto a la punta todo esto y quieren explotarlo lo máximo posible yo encantado de todo lo que esté por venir y en formato serie en plataformas como esta una maravilla una maravilla yo he hecho en falta más series de, de, superhéroes. Con esa frase, de buena calidad
0: con esa nos lo vamos a colgar y aquí en el pecho y ya acabamos hoy ya acabamos hoy ¿eh? Eh, que todo lo bueno esté por venir y que venga ya sería un poco eso eh, Álvaro Jul Sánchez ¿Cómo? de Blog Superhéroes Carlos Capi Gallego de CinemasComics.com gracias a los dos por, uh, por estar en esta nueva edición de Marvel Talks un abrazo en la distancia sin coronavirus y hasta la próxima buenas noches adiós gracias